0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tatwort, dem Podcast über die Lehre des Verbrechens. Mein Name ist Tobi, ich bin Polizeikommissar und in diesem Podcast tauche ich mit euch in die Welt der Kriminologie und Kriminalistik ein. Wie die meisten von euch jetzt ja vermutlich schon im Titel dieser Folge gesehen haben, handelt es sich um den mittlerweile dritten und somit auch letzten Teil der sechsten Folge zum Thema Cyberkriminologie mit meinem geschätzten Gast und Interviewpartner Dr. Thomas Gabriel Rüdiger. Das heißt, im besten Falle habt ihr die anderen beiden Teile der sechsten Folge schon gehört. Denn wenn nicht, dann solltet ihr das schnellstmöglichst nachholen. Dann macht das hier alles nämlich direkt viel mehr Sinn für euch. Genau wie letztes Mal schließt sich dieser Teil hier nämlich auch nahtlos an den vorherigen an. Und deswegen jetzt viel Spaß mit Folge 6, Teil 3 zum Thema Cyberkriminologie. Und deswegen
1: glaube ich, dass dass wir ernsthaft diese Diskussion führen müssen. Übrigens, manchmal, wenn ich mich dann ganz angenürkelt fühle, bringe ich auch immer noch folgendes Argument. Und zwar sage ich, wenn die Menschen immer mehr Zeit im Netz verbringen, dann äh, verbringen sie weniger Zeit auf der Straße. Sie haben aber Anspruch, oder werden doch auch als Steuerzahler den Anspruch haben, dass sie da geschützt werden, wo sie sind. Wenn sie aber jetzt viel Zeit, teilweise ja die Hälfte mittlerweile, ihres Lebens im Netz verbringen, aber die Polizei dort nicht sehen, warum sollen sie denn noch so viel Steuergelder zahlen, wenn sie ja nicht die ganze Zeit unterwegs sind. So, ne? Und das ist auch nochmal so ein Punkt, den man sehen muss. Der Mensch zahlt ja nicht nur Steuern dafür, dass er auf der Straße geschützt wird, sondern allgemein, dass er vor Kriminalität geschützt wird und dass er auch Sicherheit für seine Kinder hergestellt wird und sowas. Ne? Und das hast du im Netz nicht. Und das ist ein Riesenthema für mich. Ne? Also, dass ich zum Beispiel auch den Leuten nie sagen kann, Hey, pass auf, keine Sorge, es gibt kaum noch Sexualtäter im Netz. Du musst dein Kind nur noch auf ein paar vorbereiten, weil die Polizei hat die Täter alle rausgeholt. Die ist flächendeckend in den sozialen Medien, überall ist die aktiv, auch so mit Scheinkindern, brauchst du keinen Kopf machen, kannst vergessen.
0: Ja, heute muss ich sagen, alles frei. Ich eigentlich sogar im Gegenteil. Ja, genau, genau. Ne? Weil sich sowas eben immer weiter entwickelt, es gibt immer mehr äh, Modus Operandi äh, verschiedene, also mehr, mehr Begehungsweisen, es gibt immer mehr Spiele und mit jedem splittet sich das immer noch ein bisschen mehr auf, also mit jeder technologischen Erweiterung und Entwicklung splittet sich äh, dieser Bereich, wo Täter agieren können, immer weiter auf und somit äh, geht es zumindest so, wie es die aktuellen Umstände zulassen, ähm, geht es immer mehr raus aus dem sichtbaren Bereich der Polizei, wenn man da jetzt natürlich nicht nachhilft, da hinkt, muss man ja, tatsächlich so sagen, Polizei in der Praxis ein bisschen äh, den den Tatbegehungen hinterher. Dabei muss
1: man auch wissen, manchmal sagen sie ja zum Beispiel auch, äh, also Kritiker von solchen äh, Gedankengängen, die sagen dann ja, ja, ist auch eine Privatgeschichte, warum soll die Polizei jetzt denn online spielen? Oh ja, nur mal als Gedanke. Und wenn ich dann sage, ja, aber im Fußballstadion hängen sie auch ab, so wo sah jetzt der Unterschied oder bei großen Volksfesten oder sowas ne wenn es da zum sexuellen Übergriff auf ein Kinder kommt wäre die Polizei auch da warum soll das dann nicht? oder
0: bester Weg zu Hause in genau. den eigenen vier ja. Wänden ne wenn da eine häusliche Gewalt passiert genau. und egal was es ist ob es eine Körperverletzung ist oder eine äh, Vergewaltigung im allerschlimmsten Fall dann vielleicht sogar ähm, das ist trotzdem, obwohl es ja Privatsache ist, wie es ja auch oft tatsächlich auf der Straße argumentiert wird von irgendwelchen Leuten, also auch von teilweise den Tätern oder den Betroffenen selber, es ist trotzdem eine Straftat und Absolut. die Polizei ist dafür zuständig, vor Straftaten zu schützen. vormals erstmal, Übrigens ne? verstehe ich
1: dann auch nicht, bei Twitter zum Beispiel und Facebook und Instagram ist dann wieder okay. Ist ja, wenn man es genau nimmt, genau dasselbe. dasselbe ne? Übrigens muss man noch mal zu sagen, sollte ich vielleicht noch mal bringen, häufig gibt es dann auch diesen Gedanken, ja, die Polizei hat ja nichts in meiner Wohnung zu Recht, auch nicht so einfach was verloren, sondern nur in gewissen Situationen, Gefahren, Verzuge oder Besuchungsstoß oder sowas. Ich würde aber noch mal eins hinweisen: im Netz tatsächlich hat das Verfassungsgericht, das Bundesverfassungsgericht, uns ja mal klare Vorgaben gegeben, was man, ich glaube, das war im Rahmen von verdeckten Ermittlern und Nerps, also nicht öffentlich ermittelnden Polizisten, und da haben die Unterschiede zwischen Öffentlichen Bereich und nicht öffentlichen Bereich im Netz. Und die haben gesagt, alles ist öffentlich, da wo du keine Freundschaftsanfrage machen musst und dann trotzdem alles lesen kannst. Und in diesem öffentlichen Bereich muss die Polizei auch Streife fahren können und sowas. Ne? Und äh, nicht öffentlichen wäre es dann nur, obwohl ich selbst da auch wieder meine Bedenken habe, zum Beispiel eine Gruppe, eine Hasskommentargruppe bei Facebook mit 5000 Leuten, die auf privat stellt, ist auch nicht privat. Ist auch öffentlich. Ne? Ist ja so wie die Öffentlichkeitsdiskussion für ein 130. Also auch schwierig. Ich will aber nur sagen, dass selbst der Verfassungsrichter schon gewisse Grenzen vorgegeben hat, aber trotzdem im Umkehrschluss eine Vielzahl an Bereichen im Netz, als klar öffentlich, wo die Polizei eigentlich auch präsent sein müsste. Aber wie gesagt, ich weiß auch nicht, wie man das jetzt eigentlich angeht. Ich mache das halt immer, auch wenn ich im Bundestag oder Landtag oder so bin oder auf politischen Veranstaltungen, ich zeige halt immer live, tatsächlich mache ich das so, ich lasse die Leute meistens sogar googeln in kann ich auch offen sagen, da passiert jetzt auch nichts, aber ich zeige zum Beispiel gerne lasse ich Kommentare im Google Play Store äh, offen raussuchen habe ich auch schon mal bei meinem Instagram Account ja gezeigt zu so manchen Programmen und äh, wo offen im Google Play Store in den Kommentaren auch bei iTunes zum Beispiel nach Kindern gesucht wird für Geld so, da sind zweieinhalb Millionen Kommentare nur bei einer App, das sind nur, das ist nicht im Darknet nirgends, das ist offen im, in den App Stores überall zu finden, ne Und dann lasse ich die Leute das suchen und sage, hier, holen Sie mal Ihr Smartphone raus, innerhalb von keiner, naja, einer Minute werden Sie finden, wie jemand sucht, äh, ich biete Dropbox-Link, da sind meistens dann Bilder drauf, äh, für Taschengeld, für TG oder so. Und erkläre das dann. Und dann sage ich, wie kann das sein, wenn ich jetzt Ihnen hier irgendwo live einen Sexualtäter vorführen sollte, im physischen Raum, könnte ich das nicht. Im Netz kann ich das, weil nämlich die Täter überhaupt keine Angst haben. Und darüber versuche ich immer dann, die Argumente zu bringen und das einzusetzen, woran liegt das? Die Kinder sind nicht geschützt, weil die Eltern selber die Medienkompetenz nicht vermitteln. Woher sollen aber die Eltern die Medienkompetenz haben? Hat ihnen ja auch keiner beigebracht, sondern sie haben eine Wischkompetenz. Warum läuft das auch in den Sicherheitsbehörden immer noch nicht, weil politische, rechtliche Auseinandersetzung fehlt, aber auch, weil die Sicherheitsbehörden, muss man auch nochmal zu sagen, gegenwärtig dazu neigen zu denken, die jungen Anwärter, die nachkommen, die jungen Polizisten, die digitalisieren das schon. Da müssen wir gar nicht so viel machen, weil die sind damit aufgewachsen. Und ich sage das ganz offen, ich hatte das für massive Fehleinschätzungen, weil denen hat das ja auch keiner beigebracht. Welchem 22-Jährigen wurde denn ver- äh, sauber Medienkompetenz beigebracht? Ja, niemand. Ich äh, bin selber kurz vor der Veröffentlichung von einem Artikel, wo ich mich damit auseinandersetze, und da kann ich nur sagen, das ist niederschmetternd für, für das Personal der Sicherheitsbehörden, für junge Anwärter. Die können zwar alle, oder junge Polizisten so, äh, die können zwar alle äh, so, so klassisch Bilder und sowas hochladen, aber die Auseinandersetzung mit den. Äh, was weiß ich, wie kannst du Quellen verifizieren und so, da sieht das, also ganz schlecht aus.
0: Ja, das merkst du ja wahrscheinlich als, du bist ja auch als Dozent tätig. Ja, aber, aber meine ja.
1: Studenten sind total gut,
0: ey, ja. Ja, die sind natürlich, Top, ey.
1: Aber weil du die schon so gut drauf vorbereitet Nein, die hast, sind natürlich. immer ne? gut in Brandenburg, ey. Aber ja, man kann schon diese Themen aufwerfen, zum Beispiel muss man auch sagen, hin und wieder sich auch wie manche Studenten dann erstmal anfangen, ihre Accounts äh, zu checken. Weißt ihre Instagram-Accounts.
0: Nachdem man dem ganz am Anfang, ich kenne es auch noch von meiner Ausbildung, wo dann auf einmal gesagt wurde, Herr, passt mal auf, dass ihr da vielleicht nichts postet in Uniform, was ihr da alles überhaupt hochgeladen habt, ist das alles auf privat gestellt, was können Leute von euch sehen? Und auf einmal fängt man an, das zu checken und dann kommt auf einmal der große Schreckmoment und man sieht, oh, das ist alles irgendwie mir gar nicht so bewusst gewesen. Ja, dabei muss auf, ich jetzt sagen, da das Löschen und
1: so bringt am Ende jetzt auch nichts mehr. Also ich lasse in meinem... Also beim eigenen, äh, äh, wenn ich mit meinen Studis was mache, in meinen Modulen oder so, ne, dann ist es auch so, dass ich die sich auch immer gegenseitig Profile erstellen lasse, ähm, in den Accounts, ne? Also was sie so übers Netz O sind, nennen wir das ja so. Also klassische Open Source Intelligence äh, Recherchen, so, also was man aus den nur in sozialen Medien so rausfinden kann, ne? Und selbst die Leute, die immer sagen, über sie ist nichts drin, sie haben drauf geachtet, die kannst du immer machen. Worüber Sportvereine. Schule, Freunde, Familie. So, über die Aspekte kriegst du eigentlich wirklich jeden. Also, ich erlebe vielleicht ein, einmal im Jahrgang immer einen, wo du wirklich nichts findest, aber das sind dann echt schon etwas ältere meistens so, ja, die dann selber noch nicht so den Fehler haben. Aber so alle anderen Stufen nicht. Worauf will ich hinaus? Zum Beispiel fehlt es auch flächendeckend in ganz Deutschland, in allen äh, äh, Polizeien verpflichtende Vermittlung von Medienkompetenz. Und zwar in ordentlichen Maßstab. Ich vergleiche das immer mit dem Straßenverkehr, weißt du? Der Straßenverkehr, also ganze Regeln, nimmst du 315C, 316, Trunkenheit, Führerschein, wie näherst du dich mit dem Auto zum Einsatzort an, wie fährt man eine Sonderfahrt, also all solche Geschichten, Verkehrsunfallaufnahme und so, ne? Ich glaube, dass, äh, wenn man mal drüber nachdenkt, das Auto und der Straßenverkehr so ein Drittel des polizeilichen Studiums in irgendeiner Form mit zu tun hat. Wahrscheinlich sogar niedrig angesetzt, aber so ungefähr. Und wir nehmen keinen, ihr wahrscheinlich auch nicht, der keinen Führerschein macht oder einen hat.
0: Genau, ja, das ist eine Voraussetzung.
1: Genau, ne? Und ich glaube, dass das Netz und die Medienthemen denselben Stellenwert in der polizeilichen Ausbildung im Studium einnehmen wird, wenn nicht sogar noch höher, wie der Straßenverkehr. Und da muss man aber auch ehrlich sein... Ich wüsste nicht, dass irgendwo flächendeckend äh, verpflichtend Medienkompetenz mit eigenen, keine Ahnung, 100 Kontaktstunden oder von mir 50 Kontaktstunden vermittelt würde. Sondern wenn, dann macht man mal hier Cybercrime 10 Stunden, mal ein bisschen hier so Ein bisschen wissenschaftliches
0: ne? Arbeiten innerhalb des genau, Studiums, genau. Ne? vielleicht dann auch Recherchefähigkeit oder sowas. Genau, Klar. und da fängt es schon
1: an. Das gilt auch für alle Firmen und so. ne? Und dabei muss man nochmal mal sagen, die Generation, die jetzt kommt, denen hat das keiner beigebracht. Ja, du siehst das, also du hast vor uns gefragt, woran ich das sehe. Ich finde, ich sehe das viel mehr am wissenschaftlichen Arbeiten, von den Abschlussarbeiten, von Quellenrecherchen, ne? wie kann man denn im Netz tatsächlich zum Beispiel auch... Also dann sagen die Leute, sie haben in der Bücherei die Bücher nicht gekriegt. Dann denke ich mir, ey Mann, du kannst heute übers Netz, Google Scholar, selbst Google Books und so, ne, da kriegst du fast alle Aussagen und Quellen auch sauber als Bücher. so. Also du brauchst keine Bücherei, wenn das... also selbst Lombroso mit seinen Originalschriften sind im Netz digitalisiert. (lacht) Also es gibt kaum was, was du nicht findest, aber ich finde, an diesen Sachen sieht man das viel mehr. Umgang auch mit PowerPoint ist ja zu Kleinkram, aber da bin ich der Meinung, da fröchten wir auch bei den Sicherheitsbehörden, bei allen ähm, Firmen, das hat auch was mit Awareness und Security, also so Cybersecurity zu tun, weil fast alle erfolgreichen Angriffe auf Ransomware und so haben was mit Medienkompetenz zu tun. Ne? Und also du siehst, es ist eine solche, ich glaube, es ist eine komplexe Jahrhundertaufgabe auch für die Sicherheitsbehörden, dass man davor zurückscheut, diese aufzugehen. Man muss natürlich auch dran denken, wenn wir jetzt sowas machen, wie ich das sagen würde, von mir aus 10% nur des Personals ins Netz verlagern, würden automatisch mehr Anzeigen kriegen, mehr, also man muss vielleicht nochmal sagen, wir haben ungefähr 280.000 Anzeigen mit Cyberthemen allgemein. Ich bringe mal als, gerne als Beispiel, die Bundeswehr hat mal vor ein paar Jahren gesagt, dass sie 71 Millionen Angriffe auf ihre kritischen Infrastrukturen hatte. Nur die Bundeswehr. Wenn die 10% ihrer Anzeigen, äh, zur Anze- also nur 10% davon zur Anzeige gebracht hätte, wäre das mehr gewesen, als die gesamte polizeiliche Kriminalstatistik überhaupt hatte. Hätte die 1% zur Anzeige gebracht, wäre es nochmal ungefähr drei, vier, dreimal so viel wie alle Cybercrime-Delikte bis jetzt zur Anzeige. Ne? Und das ist ein Problem. Stell dir vor, wir schicken 10% rein, wie auch immer. Mehr Anzeigen, gleichzeitig sinkende Aufklärungsquote, weil bei mehr Delikten mit denselben Leuten kannst du nicht genauso viel aufklären. Und das müsste dann zum Beispiel eine politische oder polizeiliche Führung äh, einer politischen Führung erklären. Und da greift wieder Präventivwirkung des Nichtwissens lieber nicht machen, dann hast du deinen Posten vermutlich eher sicher, der Minister ist zufrieden, der Staatssekretär ist zufrieden, der Polizeipräsident ist zufrieden und ich glaube, das ist immer schwer zu sagen, weil man natürlich auch gewisses Risiko eingibt, wenn man sowas sagt, aber ich glaube, dass man dieses aufbrechen muss. Es muss eine Generation an Führungspersonal in der Polizei, in der Sicherheitsbehörden, in der Politik geben, die akzeptiert, dass ihre Quoten schlecht sein werden, wenn sie hier rangeht. Aber wenn sie es nicht macht, akzeptiert sie weiterhin, dass für Kinder und für alle anderen zum Beispiel sexuelle Übergriffe im Netz Normalität sind. Und das will mir einfach nicht im Kopf. Ich habe immer gedacht, es ist unsere Aufgabe, das zu verhindern. Und das ist auch so ein bisschen der leidtragende Motiv von dem, warum ich mich, also es hat sich ja alles so entwickelt, warum ich mich mit auseinandersetze, weil ich nicht verstehen will, oder nicht akzeptieren will, dass das Normalität sein soll. Es kann nicht sein, dass Normalität ist und wir das wissen in den Büchern und so, also jeder kann es sehen, wenn das Netz geht, ja, und wir akzeptieren das einfach. Auch als Gesellschaft, auch als Eltern. Ja? Und das kann einfach, das ist nicht das ist nicht mein Verständnis. Und ich hatte mir immer gedacht, dass ich meine Kinder auch in einen digitalen Raum lasse, der sicherer ist. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, Pustekuchen. Er ist nur noch schlimmer geworden. Weil ich habe immer gedacht, wir würden den Absprung schaffen. Auch als sicher. Aber wir haben ihn bis jetzt nicht geschafft. Und das ist natürlich sehr pessimistisch. wie gesagt ja. Und ich glaube, dass die Kriminologie genau hier, die, also sie muss hier es schaffen, auch ein bisschen den Finger in die Wunde zu legen, diese Mechanismen zu beschreiben, die Ursachen zu beschreiben, was ich ja immer versuche auch mit diesen Theorien, wo ich mir ja immer sage, ist eigentlich ziemlich offensichtlich so, weil ich selber immer verblüfft bin, dass die irgendwie erfolgreich sind, weil ich immer denke, du beschreibst nur normale Situationen, äh, die vorhanden sind, ne? aber wahrscheinlich ist es die Kombination dieser Wissensstände so. Ne?
0: Klar. Ja, also ich meine, du hast ja jetzt gerade auch schon ein paar, um das so abschließend zu sagen, ähm, ein paar Problematiken aufgearbeitet, aber du hast ja auch gerade schon mal, weil du sagtest, du weißt nicht, wie man da jetzt rangehen soll, du hast ja auch schon einige Lösungsvorschläge jetzt ähm, angesprochen. Im Prinzip muss es eine digitale Kriminalprävention irgendwie geben durch eine Kriminalstrategie, die so langsam entwickelt wird, vielleicht für diesen ganzen Raum. Du hast äh, angesprochen, es muss eine Art Internetpolizei geben die vielleicht auch sich löst von diesen normalen, äh, örtlichen Zuständigkeiten und den örtlichen Strafgesetzbüchern. Du hast gesagt, es muss also verschiedenes Personal und verschiedene Bereiche geben, die sich mehr damit auseinandersetzen und einfach viel mehr Personal in diesen verschiedenen Bereichen beziehungsweise eine generelle Grundkompetenz bei der allgemeinen Polizei und nicht nur in diesen ganz spezialisierten cybercrime äh, Cybercrimebehörden, wie jetzt mit dem Cybercrime-Kompetenzzentrum, äh, was ja auch noch nicht so lange existiert tatsächlich. Und du hast gesagt, so abschließend, Aufklärung. Aufklärung ist ganz wichtig. Also Aufklärung und das heißt in diesem Fall, ich also das, was du vorhin gesagt hast, es muss mehr Aufklärung geben, es muss auch mehr Aufklärung geben durch zum Beispiel Privatpersonen im Internet. Ähm, Und das ist ja auch zum Beispiel einer der Gründe, warum ich diesen Podcast gestartet habe um auch Aufklärung betreiben zu können. Natürlich jetzt nicht nur mit dem Schwerpunkt äh, Cyberkriminologie, sondern auch für zum Beispiel bestimmte Betrugsmaschen. Jetzt ist das zum Beispiel, jetzt habe ich eine Folge gemacht über den Enkeltrick. Jetzt ist natürlich das Medium nicht ungefähr äh, gleichzusetzen mit der Zielgruppe beziehungsweise den Opfern des Enkeltricks. Das sind nämlich meistens ältere Leute. Wie viele ältere Leute hören Podcast? Aber in diesem Fall, und so appelliere ich jetzt auch mal an die Hörer und Hörerinnen von äh, dieser Folge, Man hat ja trotzdem Leute, die das hören und die das weitergeben können an spezielle Leute. Also zum Beispiel wird es viele Hörerinnen und Hörer geben, die zum Beispiel Kinder haben und die vielleicht irgendwann mal Kinder haben werden. Und da kann man nur appellieren, setzt euch mit diesem Thema auseinander, versucht für euch selber erstmal eine gewisse Kompetenz zu schaffen Und euch selber zu beschäftigen mit den Medien, mit den Gefahren des Mediums und äh, das dann auch weiterzugeben an die gefährdeten Bereiche oder auch eben an alle anderen, die das auch nochmal wieder weitergeben können. Absolut. Äh, Muss man gleich nochmal sagen.
1: Übrigens, hin und wieder schwebte auch bei manchen, mit denen ich diskutiere, auch dieser Gedanke wie ist das der sechste Sinn, so eine Serie früher, die zum Beispiel so über aktuelle Kriminalitätsmaschen aufgeklärt hat und sowas, ne? oder Verkehrsgefahren, irgendwie so. Also sowas zum Beispiel tatsächlich auch mit Cyberthemen zu machen, weil, wie gesagt, das gibt es echt so viel, manche, was weiß ich, die denken dann Verpixelungen von ihren Gesicht, von den Gesichtern ihrer Kinder mhm. bringt was, zeige ich zum Beispiel, nee, das bringt auch nichts, keine Bilder von hinten, die Kettenbriefen, Thematiken und so. es gibt so viel, auch Phishing-E-Mails, Keine Ahnung. Übrigens, ich habe noch einen Mini-Aufruf und zwar, ähm, was ich mal total spannend fände, ich wollte es selber schon machen, habe aber irgendwie nicht die Zeit für Geschichte. Also, jetzt geht nicht unbedingt an Bachelor-Studenten, aber vielleicht mal jemand, der Master- oder eine Doktorarbeit oder so anvisiert. Ähm, Es gibt auch keine Studien, die zum Beispiel die Frage thematisieren, was für eine Auswirkung die Sichtbarkeit der Polizei hat. Also nicht äh, die Strafverfolgung, sondern wirklich bloß die Präsenz. Vor allem im Netz. Fände ich mal eine spannende Arbeit, wenn da mal ein ein, ein Zuhörer gerade bei seiner Masterarbeit sitzt und so. Man müsste das nämlich mit Experimenten lösen, äh, vermutlich, und mit Umfragen. Also es ist eine sehr umfangreiche Geschichte, aber es wäre tatsächlich Grundlagenforschung, weil, wie gesagt, ich glaube, dass es wichtig ist, dass man auch die Polizei im Netz sehen müsste über die Accounts, wie du es angesprochen hast. Und bei deiner Aufzählung, was man vergessen hat, ganz wichtig, äh, es muss eine echte Strategie geben. Und das muss auf politischer Ebene und bei den äh, Verantwortungsträgern äh, muss erfolgen. Und ich glaube tatsächlich, dass man die am ehesten erreicht, indem man sie selber mit ihren eigenen Nutzungsverhalten und vielleicht mit dem Verhalten ihrer Kinder konfrontiert. Und sagt, guck mal hier, und so ist das. Es ist ein bisschen platt vielleicht, ne? aber ich glaube, in der Situation ist es mit das Beste, weil ich kann vielleicht auch noch mal eine Anekdote erzählen, Meine Geschichte, da hatte jemand gezeigt einen äh, Vortrag äh, Online-Drogenhandel äh, im Netz, im Clearweb. Und dann äh, war jemand dabei und hat gemeint, äh, wie jetzt? Äh, das da geht die das ist offen so zu finden, Polizei geht nicht vor. Der hat ernsthaft gedacht, jetzt ja, die Polizei würde jetzt im Netz überall aktiv rumsuchen, um diese Sachen rauszuholen. Ne? Und das fand ich äh, was soll man darauf sagen? So, ne? Ich habe mich rausgehalten, aber im Kern, recht hat er. Ja, recht hat er. So, ne? Und das sind so Aspekte, wo ich denke, aber du siehst, das sind eigentlich riesen äh, umfangreiche Themen. Man müsste noch über die Globalität reden, Kindesmissbrauch im Netz, Darknet-Themen. Äh, auch die Phishing-E-Mails finde ich zum Beispiel auch immer total spannend, die Frage, wer das immer schreibt, wer eigentlich oft durchaus kreative Ideen kommt, so, ne, äh, auch die Anfragen bei Facebook, Identity Safety, Identitätsdiebstahl halt, ne, Ransomware, ich hatte zum Beispiel mal jemanden, der hat mir gesagt, als ich ihn gefragt habe, hast du schon mal die Polizei im Netz zufällig gesehen, hat er gesagt, ja, ich hatte mal das BKA, äh, die haben mir nämlich meinen Computer verschlüsselt, weil ich was gesehen haben soll. Der hat <lacht> ernsthaft gedacht, Ransomware ja. wäre die Polizei und das war sein einziges ja. Erlebnis mit der Polizei im Netz, so, ne. Und das fand ich halt auch lustig, so, äh, ja, wo ich mir gedacht habe, okay, so siehst du die Polizei. Übrigens, nochmal zur Frage vielleicht der Sichtbarkeit, nochmal, wie ich mir das auch vorstellen könnte. Ich werde immer gefragt, wie kann sowas umgesetzt werden? habe ich keine Antwort, aber ich kann ein paar Beispiele bringen. Und zwar, wenn diese illegalen Streaming-Plattformen wie Kino.to, Kino.tox und so plattgelegt werden, dann gibt es immer eine Beschlagnahmeseite. Ihre Polizei gibt bekannt... Das ist ein illegaler Inhalt. Ich hatte am Anfang mal diese lustige Vorstellung, irgendeiner surft im Netz, will seinen Film gucken und sieht zum ersten Mal die Polizei und schlägt schnell sein Notebook zu, damit er nicht erwischt wird. Ist sicherlich auch schon so passiert. Genau, genau. einfach nur, weil er damit konfrontiert wurde. Und es gab auch mal so eine Geschichte, dass zum Beispiel äh, in Berlin auf den Accounts äh, zum Sturm auf den äh, Reichstag aufgerufen wurde und die Polizei in Berlin mit ihrem eigenen Account unter diesem Account dann geantwortet hat, wir sind bereit, wenn ihr kommt, ihr werdet ab, äh, abgefangen. So, ne? Das ist zum Beispiel eine Form von, wie als wenn du auf der Straße eine Ansprache von einem Polizisten kriegst. Dann hat auch in Berlin mal jemand äh, zu einer Wannsie-Party aufgerufen. Dann hat er auch wieder, die Berliner, die waren dann ein bisschen aktiver, obwohl man bis heute nicht weiß, ob das überhaupt erlaubt ist, welche Rechtsgrundlagen dafür da sind. Braucht man welche? Ist das normales, hoheitliches Handeln? Wie auch immer. Zumindest die hatten dann darunter auch wieder geschrieben, ja, wir hoffen, dass du das Ordnungsamt und da und da informiert hast, sonst sind wir auch da, ne? Und dann gibt es noch eine Geschichte, die fand ich auch total spannend. Und zwar ähm, hatte, gab es mal äh, eine Aktion, da hat man auf äh, Filesharing und Darknet-Plattformen ähm, äh, ja, äh, Videos äh, und Bilder hochgeladen mit Titeln, die auf Kinderpornografie hindeuten sollten. Ne? Äh, so das, was, was ich also dass die einschlägigen Begriffe, dass sie denken, ist jetzt hier Kipo. Und wenn sie die geöffnet haben, erschien die Polizei und dann äh, wurden Hilfsangebote und gesagt, du hast ein Problem, wir helfen dir. Und das, fand ich zum Beispiel auch, ist eine echt kreative Variante, diese Sichtbarkeit durchzuführen und das sind zum Beispiel so Ansätze, ja, also, aber wie gesagt, im Ergebnis komme ich auch immer noch zu einem Punkt, ein globaler digitaler Raum braucht ein globales Strafrecht, eine globale digitale Polizeiarbeit und das muss zum Beispiel in 30 Jahren, 40 Jahren vielleicht, werden wir uns drüber unterhalten, da wird das vielleicht ansatzweise umgesetzt sein, Interpol vielleicht, wer weiß das schon.
0: Wir hoffen das zumindest. Aber das ist doch ein schönes Abschlusswort dazu. Also die Hoffnung geben wir ja nicht auf und dass ja Gott sei Dank auch so engagierte ähm, Kriminologen oder auch, wir haben es am Anfang gesagt, Juristen oder äh, Sozialforscher gibt oder im Prinzip einfach Menschen, die sich mit diesem Thema beschäftigen und auch erkennen, was für eine Gefährlichkeit, was aber auch für eine Verantwortlichkeit und was für ein, äh, also da drinnen steht in diesem digitalen Raum und was das auch bedeuten kann und bedeuten muss im Zweifelsfall kann man ja davon ausgehen, dass sich zumindest in den nächsten Jahren vielleicht ein bisschen was an äh, dem subjektiven Verständnis für dieses Thema tut und auch dann hinterher vielleicht wirklich in der objektiven Betrachtung und dass dann auch wirklich irgendwelche Strategien entwickelt werden. Also auch wenn es leider noch weit hinterher hink, momentan, obwohl wir ja eigentlich mittendrin sind schon, sollte es eigentlich ja möglich sein, in den nächsten Jahren da vielleicht ein bisschen Umdenken stattfinden zu lassen, wenn auch alle mitmachen. Ne?
1: Ich glaube, das wird passieren, wenn die Entscheidungsträger in einem Alter sind, wo sie Kinder haben, die wiederum in dem Alter sind, dass sie mit konfrontiert werden. Und wenn dann die Geschichten passieren, dann sagen sich auch die Entscheidungsträger, ey, das hier und das passiert. Wie kann das sein? Warum machen wir denn da nichts? Ich glaube, das ist so der entscheidende Zeitpunkt. Ist natürlich schade, weil ich muss vielleicht auch nochmal eins sagen. Weißt du, wenn ich Mitte-20-jährige äh, Frauen oder Ende-20-jährige Mädchen, auch Jungs, so frage, ob sie die und die Programme im Netz kennen. Und die lachen dann alle. Und ich frage sie, ja, warum? Ja, da waren immer so creepy Typen und so perverse drinnen. Hm,
0: Knuddels, ne? Na ja, ich wollte es nicht sagen gehen. so, aber ja, natürlich. Ja, cool. also ich meine, das kennt ja jeder. Ne?
1: Ja, ist ein Klassiker. Heute immer noch. Weißt du, ein Haufen an Verfahren. Worauf will ich hinaus? Und wenn du heute junge Leute fragst, erzählen die dasselbe. Weißt du, wir lassen ganze Generationen heranwachsen, die für die das Normalität ist. Und das kann einfach nicht sein. Und das ist einfach Versagen von uns als Sicherheitsbehörden. Und wie gesagt, ich, hatte, ich bin immer zur Sicherheits- also Polizei gegangen, weil ich dachte, du hilfst den Menschen. Und du willst irgendwie Gerechtigkeit herbeiführen und so machen. Und es geht mir gegen Strich, dass das alle sehen können. Jeder, ich meine, weißt du kannst jeden Entscheidungsträger nehmen, komm, mach, mir, mach dir mal einen Kinderaccount. Geh mal rein. Und heute ist es immer noch so. Weißt du, da übrigens auch interessant ist, bei Knuddels, da, da konzentriert sich die gesamte Polizei drauf bei diesen Operationen. Und obwohl sich die ganze Polizei darauf konzentriert, die machbar ist, ist es immer noch so. Da kannst du dir vorstellen, was für eine Dichte du eigentlich erreichen müsstest im Netz, wenn es nicht mal bei einem Programm wie Knuddels, was nicht zu den Größten gehört, eine Auswirkung gibt. So, wie würdest du denn das bei Instagram mit 100 Millionen Leuten mal mehr in dieser Lage versetzen so. Ne? Also, naja. Und ich denke aber trotzdem, es muss einfach, es kann einfach nicht sein, dass wir das hinnehmen und die immer schon hingenommen haben. Und äh, das geht mir echt gegen den Strich so und äh, wie gesagt, wenn meine Arbeit so ein bisschen dazu hilft, hier Sensibilität, dann ist das eine schöne Sache für mich. Das geht. Aber schade ist, dass es das braucht, weil eigentlich ist es offensichtlich.
0: Ja. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was die nächsten, äh, die nächste Zeit und wahrscheinlich, muss man ja auch realistisch sehen, die nächsten Jahre da noch hervorbringen werden und wie das Umdenken im, im Zweifelsfall stattfindet und auch äh, stattfinden kann. Weil das ja einfach so viele verschiedene Bereiche tangiert, auch in unserem Bereich in der praktischen Arbeit der Polizei, aber auch innerhalb der Forschung und auch in, in ganz vielen anderen Bereichen, dass es im Prinzip unser ganzes Leben verändern wird. In, in so einem Bereich. Ja, absolut. Ne? Muss man sagen. Stell dir
1: vor, wir würden jetzt Zoom-Gespräche äh, machen und wir hätten jetzt ein Zoom-Bombing.
0: Ja. ja richtig. Äh,
1: ich meine, ja, so ist das. Oder, keine Ahnung, ja, ja. oder parallel kriegst du vielleicht schon E-Mails mit irgendwelchen äh, Spam-Inhalten oder äh, Ransomware oder Mehrwert dran oder so. Ja, es ist allgegenwärtig, wenn du ehrlich bist. Ne? Oder, keine Ahnung, du kriegst vielleicht eine bitterböse Nachricht bei Instagram. Ja, oder kriegst einen Fake-Account bei Instagram. Kennen ja auch alle, die äh, so Richtung romance scamming bride scamming also diese ganzen. Ich liebe dich. Äh, bitte schick mir mal 10.000 Euro äh, da und dahin, weil ich im Knast gerade sitze und nur komme dann zu dir, meine Liebe und so, ne? Oder hier äh, geh doch mal vor die Kamera und zeig dich nackt und ich filme dich und erpresse dich. Also es gibt so viele Sachen und du wirst eigentlich voll damit konfrontiert, alle Leute und ich glaube es wird keinen geben, der nicht mit, also sagen auch alle Studien, der nicht Opfer von Kriminalität wird, mal mehr, mal weniger im Netz, so, ne? Ja.
0: Ja, absolut. Ganz genau, also da gebe ich dir hundertprozentig äh, recht. Ich meine, wenn du Lust hast, dann können wir das ja nochmal, also diese einzelnen Deliktsfelder, ich finde das nämlich super interessant, was es da auch für verschiedene Deliktsfelder gibt. Du hast jetzt ein paar ähm, Deliktsfelder schon angesprochen, die auch teilweise deine Schwerpunkte sind. Ähm, sowas wie Cyber-Grooming zum Beispiel. Da nochmal ein bisschen näher drauf einzugehen, Klar, vielleicht immer. in einer weiteren Folge, weil man muss es ja sagen, du hast es gerade auch gesagt, die Thematik ist in ihrer Gesamtheit einfach so umfangreich, dass man rein theoretisch für jedes eine eigene Folge machen könnte. Und die Schlussfolgerung zum Anfang unseres Gesprächs ist über Cybercrime, daran
1: siehst du nämlich auch das Problem. Weil, jetzt haben wir versucht, uns über alle Kriminalitätsformen und, über Gesamt- und Polizeiarbeit, über alles im Netz zu unterhalten. Und äh, das ist so, als wenn wir uns über alle Kriminalitätsformen aus dem physischen Raum auf einmal unterhalten wollen. Und du kannst dich auch nicht, du musst auch erst erklären, was ein Mord ist und ist nicht dasselbe wie eine Brandstiftung. Und ja, die Polizeiarbeit absolut, ja. ist anders. Und deswegen sind die Begriffe da auch schwierig. Übrigens, äh, vielleicht noch äh, was zum Nachdenken für die Zuhörer, für deine. Ne? Ich habe mich immer gefragt, ich glaube zum Beispiel, es gibt keine, kein Delikt, was nicht auch über digitale Medien begangen werden kann. Ich sage es gleich, ich halte sogar Vergewaltigungen für machbar, also das ist ja mit dem Eindringen in den Körper immer verbunden und auch Morde halte ich über rein digitale äh, Geschichten machbar. Und da ich kein, also ich komme auf keinen, zu, na ja, Brand, aber selbst eine Brandstiftung ist denkbar. Ja, man muss ein bisschen kreativ sein, aber so stirbt langsam 4-0 und so, da gibt es schon ein paar Filme, dieses, oder Gamer, ne die sowas durchaus Formel gemacht haben. Ja, ja. Ich würde nur sagen, man kann ja mal drüber nachdenken, ob sich jemand vielleicht auf eine Idee von einem Delikt kommt, was nicht im Netz begangen werden kann. Ne? und Oder übers Netz, sag ich mal. Nicht nur im Netz, das ist machbar, aber über digitale Medien nicht auch begangen werden kann. Warum sage ich das? Weil dann hast du wirklich eine komplette Spiegelung der gesamten Kriminalität. Nur, dass es digitale Delikte gibt, die nicht rein analog begangen werden können.
0: Ja, Ja, sehr interessantes Gedankenexperiment auf jeden Fall. Ich würde sagen, du hast es ja gerade auch schon äh, schon bejaht, wir wir machen da nochmal eine eigene Folge zu, wo wir dann nochmal auf diese Deliktsbereiche vielleicht ein bisschen bisschen näher eingehen. Und äh, ansonsten hoffe ich jetzt erstmal, dass, oder beziehungsweise wir hoffen, ich glaube, das kann ich ja sicherlich so sagen, ähm, dass wir euch das Thema Cyberkriminalität und somit auch Cyberkriminologie und die Arbeit eines Cyberkriminologen, das hast du ja auch sehr, sehr gut äh, dargestellt in dem, was du alles machst und welche Gedanken du dir machst, eben genau die Arbeit eines Kriminologen in diesem Schwerpunkt, ähm, dass wir euch diese ganze Arbeit und die Thematik ein bisschen näher bringen konnten und weil diese Thematik eben so umfangreich ist, wird es sicherlich auch noch viel Gelegenheit geben, in das ein oder andere Thema im Zuge einer weiteren Folge dann etwas tiefer einzutauchen. Und wenn euer Interesse jetzt aber hoffentlich geweckt wurde und ihr euch auch noch ein wenig mehr in die Materie hineinarbeiten wollen würdet, dann kann ich euch nur ein paar der Bücher von äh, Thomas empfehlen. Hast du da irgendwas, was du besonders hervorheben würdest? Du hast ja jetzt vor kurzem noch ein neues rausgehauen. Also ja,
1: natürlich Cyberkriminologie als Sammelband. Das glaube glaub ich, die Rezensionen sind auch ganz gut. Ich hoffe, dass das das Grundlagenwert für die gesamte Cyberkriminologie ist. Es sind 29 Kapitel drin mit unterschiedlichsten Themen. Ich habe mich zum Beispiel mit Cindy Elert und Gruß auseinandergesetzt zur Frage, kann man die Defensible Space Theory von Newman eigentlich aufs Netz überlagern? zu einer Digital Defensive Space Theory. Also da geht es ja darum, Newman sagt, du kannst mit architektonischen Maßnahmen eventuell einen Ort kriminalitätsminimierend oder erhöhend produzieren. Also das sind so Raumlichkeitsstrukturen, äh, Theorien. Und wir haben uns gefragt, was heißt das jetzt für die sozialen Medien? Könnte man jetzt also soziale Medien strukturieren, sodass sie kriminalitätsminimierend oder fördernd sind? Und natürlich noch für alle, die sich für das Thema... Also ich zum Beispiel glaube ja, dass es kein Kind gibt, was nicht im Netz mit einem Sexualtäter konfrontiert wird und äh, habe ja auch meine Dissertation jetzt veröffentlicht im Verlag für Polizeiwissenschaften zu Cyber-Grooming und da sind, ja, muss man sagen, 600 Seiten, äh, ist schon ein Wälzer, aber da ist, glaube ich, alles gegenwärtig so drin, ähm, auch mit Auseinandersetzung mit der Versuchsstrafbarkeit, wo ich ja kein Fan von bin, wie ich schon gesagt habe, äh, was man sich durchaus mal anschauen könnte, wenn man Lust hätte, ne? Genau, aber ich muss es noch mal sagen, äh, ja, man kann mir auch immer bei Instagram folgen, da kriegt man eigentlich auch eigentlich die neuesten Sachen immer äh, Das durch. hätte ich jetzt
0: auch noch gerade du hast es ja gerade gesagt, soziale Medien, perfekte Überleitung. Ich kann euch auch wirklich nur wärmstens empfehlen, Thomas, auf den sozialen Medien zu folgen. Ein voran Instagram, ne, da bist du sehr aktiv auf jeden Fall. Ähm, Du sagtest auch gerade nochmal Twitter. Ich werde aber auf jeden Fall den Account nochmal in den Shownotes hier von dieser Folge verlinken. Du heißt da, ganz nach deinem Schwerpunkt natürlich, Cyberkriminologe. So bist du da zu finden, ne? Ja, ansonsten... Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert doch diesen Podcast, damit ihr auch weiter über jede neue Folge auf dem Laufenden bleibt. Auch jede neue Folge, die ich mit Thomas dann im Zweifelsfall noch aufnehme. Außerdem dürft ihr mir natürlich auch gerne bei Instagram oder Facebook unter Tatwort, Podcast, Feedback oder auch Themenvorschläge zukommen lassen. Thomas, möchtest du noch irgendwas loswerden? Nee, Mensch, ich habe mich total
1: gefreut und ich finde es auch super spannend. Das muss ich mal sagen, dass du halt so ein bisschen die kriminologische Sichtweise gemacht hast und er hat von mir. Äh, Ich werde meinen Studis auch voll empfehlen, äh, deinem Podcast zu folgen. Äh, Keine Frage. Ja, und ich finde es auf jeden Fall auch gut, ähm, dass man es macht so. Wie gesagt, ich habe auch immer über den Gedanken geschwebt, aber ich habe zu viel zu tun, selber mal einen Cyberkriminologie-Podcast zu machen. Vielleicht mache ich das irgendwann mal, äh, wenn man mal die Zeit hat. Ah, hat so viel zu tun.
0: Ansonsten liebe Grüße noch an jeden äh, Studi von Thomas oder wahrscheinlich äh, für die Studis Dr. Thomas Gabriel Rüdiger. Ja, ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, auf Wiederhören, bleibt sauber und bis zur nächsten Folge von Tatwort. Tschüss!